0: Radio.
1: Benvenuti su Under Radio. Siamo la terza A del Liceo Caetani e il nostro podcast si basa sull'educazione sessuale. Per noi è molto importante parlare di questi temi perché sono sempre stati un tabù per tutti e vogliamo abbattere i pregiudizi su questi concetti e informare correttamente gli studenti.
2: Noi ragazzi della terza A vorremmo porre delle domande a due esperte. Prima di iniziare potreste presentarvi.
1: Sono Elisa sono una psicologa e psicoterapeuta. Mi occupo tra le varie cose di come la sessualità si manifesta e viene vissuta durante l'intero arco di vita delle persone e di come corpo e la mente interagiscono e si integrano in questa particolare sfera dell'esistenza.
0: Sono Beatrice Ermini, sono un medico, sono specialista in ginecologia e ostetricia mi occupo in particolare di endocrinologia ginecologica, ossia di tutto ciò che riguarda il ciclo mestruale e la contraccezione. In particolare mi occupo anche di fisiopatologia della riproduzione umana, eh, di cui appunto sono docente al corso di ostetricia alla Università di Roma di Tor Vergata.
2: Va bene, grazie Elisa e Beatrice. Ora possiamo partire con la prima domanda, ovvero come si fa a raggiungere un, un orgasmo per entrambi?
1: Cominciamo a conoscere meglio questa fantomatica parola, intanto una curiosità, il termine orgasmo deriva dal greco e rimanda proprio all'idea dell'essere pieno, piena d'ardore e di voglia ardente, e in effetti indica quel complesso evento psicofisiologico, cioè che riguarda sia il corpo che la mente, che costituisce l'apice dell'eccitamento sessuale. Come si riconosce, è caratterizzato da una serie di azioni eh, neuromuscolari involontarie, cioè non controllate dalla volontà, che culminano nell'uomo, per l'uomo nell'eiaculazione, e per la donna, in in contrazioni per i vaginali, cioè dell'aria intorno alla vagina. E dal punto di vista invece psicologico eh, è accompagnato da un particolare stato di coscienza che viene ehm, eh, definito dalla maggior parte delle persone come intensamente piacevole mm, tutto questo processo dura una manciata di secondi, poco più poco meno e a seguito di questo c'è una risoluzione delle tensioni sessuali, c'è uno scioglimento delle tensioni sessuali raggiunge l'orgasmo dal punto di vista tecnico in seguito a stimolazioni sia somatiche che psicologiche cioè sia del corpo che della mente dal punto di vista corporeo direi che è sicuramente importante anzi eh, fondamentale conoscere il proprio corpo bene, prendersi il tempo di esplorare cosa mi piace e cosa no, quali sono le parti del corpo più sensibili e recettive, non solo dell'area genitale ma di tutto il corpo, non dando per scontato che il modo in cui il corpo reagisce a, alla stimolazione, il modo in cui proviamo piacere sia uguale per tutte e per tutte, anzi. Dal punto di vista invece psicologico, eh, come abbiamo visto proprio dal significato del nome, eh, questa componente gioca un ruolo fondamentale. Tant'è che, ad esempio, eh, durante il sonno possiamo fare dei sogni particolarmente vividi e intensi e raggiungere l'orgasmo anche in assenza di una stimolazione ehm, corporea reale. D'altra parte numerosi fattori possono interferire per rendere meno piacevole il momento che sto vivendo, questo soprattutto quando in questa sperimentazione della propria sessualità entra in gioco anche un'altra persona, quindi ad esempio ci può essere il timore di essere giudicati, sarò abbastanza bravo, brava, piacerò al mio partner, alla mia partner… Oppure posso sentire ad esempio di dover fare le cose di fretta o di dover rispondere necessariamente ai desideri o alle richieste dell'altro, anche se magari in quel momento non corrispondono i miei desideri oppure posso ancora vivere il raggiungimento dell'orgasmo come una performance, una prova da dover superare. Insomma, per potersi concedere di sperimentare questo stato così intenso e piacevole, forse sembrerà un po' una contraddizione di termini, ma è veramente necessario sentirsi tranquilli e tranquille che quello che si sta vivendo È un evento diciamo sicuro da tutti i punti di vista, sicuro perché c'è ad esempio magari un clima di fiducia e di rispetto reciproco eh, e sicuro perché magari si sono prese le le giuste precauzioni, si è fatta attenzione affinché eh, il contesto che stiamo vivendo, la situazione che stiamo vivendo, ci metta a proprio agio e si sia liberato uno spazio anche mentale per concedersi, di
2: concentrarsi
1: sugli aspetti piacevoli dell'esperienza.
2: Grazie per questa risposta. La seconda domanda invece è, se si prende la pillola come si fa a sapere la conseguenza che ha nel nostro corpo?
0: Allora, esistono molti pregiudizi sugli effetti negativi collegati all'uso della pillola contraccettiva, ad esempio la comparsa di cellulite oppure l'aumento del peso corporeo. In realtà la pillola anticoncezionale, proprio per raggiungere il proprio scopo, crea un nuovo equilibrio ormonale. Questo nuovo equilibrio ormonale comporta in realtà anche numerosi vantaggi, ad esempio ovviamente la diminuzione dei dolori mestruali, la diminuzione della peluria e dell'acne e ovviamente rende il ciclo regolare. Quindi non è possibile generalizzare su quelli che possono essere gli effetti della pillola anticoncezionale sul corpo di una donna, di ogni donna. Quindi è necessario consultarsi con il proprio curante, ginecologo o ginecologa, per scegliere insieme a lui o insieme a lei quella che è la molecola, quella che è la pillola o l'eventuale prodotto contraccettivo ormonale. Oggi abbiamo anche anelli, per esempio, contraccettivi, cerotti contraccettivi, che sia il prodotto più adeguato alle proprie
2: esigenze grazie per la risposta la terza domanda è come si fa a far capire al tuo partner cosa vuoi a letto Allora, questa è una domanda interessante
1: alla quale potrei dare una risposta molto semplice, ovvero utilizzando tutti i canali comunicativi a nostra disposizione. Quindi parlare con il proprio partner, la propria partner, raccontare ciò che ci piace di più e ciò che ci piace di meno, ehm, sia durante l'intimità che fuori dall'intimità, oppure mostrare al proprio partner, eh, quali parti del corpo sono più recettive e qual è il modo migliore per noi per, per essere stimolate. Eh, nella realtà dei fatti, però, molte coppie, anche coppie che stanno insieme da, da anni, non comunicano su questi aspetti, non si raccontano, non condividono oh, fantasie, desideri, aspettative, non si aiutano reciprocamente nell'esplorare ehm, eh, aspetti della propria sessualità che potrebbero in qualche modo essere più gratificanti Mm, un suggerimento per migliorare questo aspetto di di comunicazione è sicuramente quello di partire dal garantire una base di come sempre fiducia e rispetto reciproco e a questa ricetta aggiungerei anche una buona dose di eh, genuina e vera curiosità nei confronti di se stesso e dell'altro Eh, A volte può essere più semplice eh, partire eh, dal condividere, dal raccontarsi anche eh, piccoli, grandi imbarazzi e pudori che possono essere molto naturali nella nella sfera della sessualità, a volte anche buffi, darsi la possibilità anche di riderci su, di rider su delle cose che che funzionano più, più o meno bene, o delle cose che non funzionano affatto, delle cose che ci piacciono e delle cose che ci piacciono
2: meno. Ok, le domande sono finite, grazie per il vostro tempo che ci avete dedicato. Vi lasciamo con il pezzo di Tanti auguri di Raffaella Carrà. Mio corpo è un amo
0: dove tu ti addormenterai. Ma girando la mia terra, io mi sono convinta che non c'è non c'è guerra. Quando a letto l'amore c'è. Yes, thank you.
2: Visto che nelle scuole l'educazione sessuale non viene affrontata e di conseguenza non se ne conoscono i rischi, volevamo porle delle domande che ci aiutassero a ampliare le nostre conoscenze sulle malattie sessualmente trasmissibili. Queste domande sono quali sono le malattie sessualmente trasmissibili più frequenti e come posso riconoscere se ne ho contratta una? Come si possono curare e prevenirle ed inoltre quali sono le più pericolose?
0: Allora, per malattia sessualmente trasmissibile si intende una malattia
2: infettiva
0: che si trasmette in occasione di attività sessuali, inclusi i rapporti orali e anali. Le più comuni patologie sessualmente trasmissibili sono l'HPV o papillomavirus, l'epatite B, l'epatite C, la gonorrea, la sifilite, l'herpes genitale, ma anche l'HIV. E. Alcune patologie lievemente meno gravi, quali la clamidia, la candida, la tricomoniasi e la scabbia. Ora, spesso queste patologie non hanno dei veri e propri sintomi identificabili e spesso c'è un periodo di incubazione di queste malattie, durante le quali non è possibile evidenziare nessun nessun sintomo o segno visibile sul corpo. La zona dove normalmente più frequentemente si evidenziano questi segni è ovviamente la zona genitale, che va sempre tenuta sotto stretto controllo, quindi sia a livello della zona anale che alla zona, della zona genitale. Ora, le, tra queste patologie ne abbiamo alcune che sono lievi e facilmente guaribili, ma altre che invece, anche se trattabili, come l'HIV, non sono completamente curabili definitivamente e quindi sono patologie, alle volte gravi, con le quali bisogna convivere per tutta la vita. Quindi è fondamentale cercare di prevenire queste malattie. E come facciamo a prevenire queste malattie? Sicuramente una delle eh, azioni più importante è l'utilizzo corretto del preservativo du- durante i rapporti sessuali. Per quanto riguarda però la trasmissione del papillomavirus, in realtà anche l'utilizzo del preservativo non elimina completamente il rischio di trasmissione. E quindi è fondamentale comunque fare dei controlli annuali con il proprio, la propria ginecologa, eseguire il pap test, l'HPV test e l'eventuale vaccino contro l'HPV. E quindi anche per l'uomo è importante andare spesso a ispezionare la zona genitale, andare a vedere che non ci sia comparsa di verruche o arrossamenti o secrezioni particolari e quindi in caso eseguire un controllo con il proprio andrologo. È possibile poi eseguire degli esami ematici per cercare nel sangue appunto segni di queste infezioni oppure esami eh, delle secrezioni, dei fluidi biologici come tamponi vaginali oppure la ricerca dei germi nel, nel, nel liquido spermatico. È fondamentale inoltre, in caso di infezione, avvertire il proprio partner, per fare in modo che anche esso si possa curare ed evitare che il contagio quindi si propaghi.
2: Adesso vi lasciamo con la canzone Sesso Occasionale di Dananai. Grazie e alla prossima su del Radio. Cioè okay, va
1: bene che sono distratto, nemmeno tu sei perfetta. Oh. E quanto ti ho aspettata, ma tu no no. Stavi cercando un tipo, qualcosa che non ho. Un altro un po' più freddo, ma io no. Io ho 38 gradi in corpo.
2: E la testa è alta,
1: Troviamoci una casa e non finiamoci più nel stesso caso